0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos: Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe, escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisura siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto y en el ecran se estimula que todos seamos villanos ahora más que nunca y para decepción de varios entre niños que pululan y fetos asesinados entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Ahora más que nunca y con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo solapado Entre Anasca y Fas y Judas, entre Herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos, hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas. Permítanme gritar.
0: Buenos días queridos hermanos, gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Creo Señor Yo Creo por los 105.3
2: de Radio Católica El Esplendor de la Verdad. Como todos los lunes está con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo y también tenemos a nuestro hermano en controles Luis Montenegro pues queremos comenzar enviando nuestros saludos a todos los hermanos que están sintonizándonos, especialmente a la comunidad del Regadito, a Cuasi Parroquia Santana, allá a la comunidad del Pino, a la comunidad de San Luis, a cada una de sus distintas pastorales, pues que han estado de misión durante todo este mes de octubre. También saludamos aquí en este Estelí, a todos los dueños de negocios que colaboran con el programa, que son amigos también fieles del programa, especialmente en Almacén El Oriental, a nuestra hermana Yadira. Tenemos también en Mundo Católico San Agustín, nuestra hermana Claribel y quienes le acompañan. También a la, a la familia de, de Cristabel, a la familia de Cristabel en, en Librería El Huehuense. Saludos para todos ustedes, a nuestra hermana Nora, a nuestra hermana Ninosca, a los hermanos de Maús varones y mujeres de Maús, pues un saludo para ustedes y a todos los que nos sintonizan también en el Seminario Menor Rolando Rivi. Saludos hasta Managua, nuestra hermana Yasmina. Un saludo para ti. Un saludo para todas las personas que también nos sintonizan a través de verdad.net y a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live. Pues también tenemos ya, hermanos, nuestros teléfonos en cabina. El 2714-0660 y 2713-9940. Y también pueden enviarnos sus mensajitos de texto o WhatsApp al número 8830-2384. Repito, 8830-2384. Pueden enviarnos ahí sus mensajitos para que nosotros pues podamos, podamos darle lectura a sus saludos. Ya saben, en cualquier momento, durante las pausas, ustedes pueden eh, también llamarnos si no les gusta salir al aire o interrumpir el programa, como algunos me han dicho, pues no hay problema. Usted llama y nosotros pues con gusto le atendemos. Pues bien, queridos hermanos, vamos a comenzar dentro de pronto nuestro programa con el tema de hoy. El tema de hoy que vamos a conversar acerca de los malos papas, como habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Un poco de eso. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción que quiero compartirle a ustedes.
1: Ahora más que nunca Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los no odios contra la natura y el abuso.
2: De... Bueno hermanos, este mes ha sido dedicado en la Iglesia Católica para andar evangelizando. Es el mes de las misiones, de hecho este domingo 22 celebramos el Domum, el Día Mundial de las Misiones. Donde la iglesia nos recuerda a todos nosotros que llevamos el glorioso nombre de cristianos Que nosotros, si somos cristianos, somos misioneros Es algo inherente a nuestra fe cristiana Es algo inherente a nuestro ser iglesia No se puede ser iglesia sin ser misionero Nosotros tenemos que ser misioneros Desde nuestro bautismo, al ser injertados en la persona de Cristo Nosotros compartimos la misión de Cristo y Él nos ha enviado. Así como el Padre me envió, así lo envío yo a ustedes. Como ovejas en medio de lobos, dijo el Señor. Como ovejas en medio de lobos. Y pues hemos sido enviados a evangelizar. Pude tener la gracia de poder compartir esta experiencia misionera allá en el territorio de la cuasiparroquia Santana, en el Regadillo, Y anduvimos visitando distintas comunidades. evangelizó todo el sector de San Luis. ...todo el sector de San Luis hasta Santa Pancha... ...Las Chilcas, toda esa zona... ...y también este fin de semana evangelizamos... ...todo el sector del Pino... ¿verdad? ...desde donde termina el adoquinado... ...después de, de salir del regadío... ¿verdad? ...de la comarca para adelantito... ...desde donde termina el adoquinado... ...hasta pegar ya con la comunidad de San Luis... ...todo eso lo abarcamos el día sábado... ...y el domingo se continuó la evangelización... ...en el territorio del de regadío... ...meramente dicho... ...entonces... ...tuvimos distintas experiencias... Y respecto a eso es que quiero compartirles. Pudimos encontrarnos con muchos hermanos no católicos que nos decían que ellos creían lo mismo que nosotros. Mire qué increíble esto. Creen en la Virgen, aman a la Virgen, la respetan, saben el Ave María, saben el Padre Nuestro, se pueden persinar. Pero ¿qué pasaba? Muchos de ellos se habían alejado de la iglesia por el mal testimonio que como católicos nosotros muchas veces damos. Y esto es una realidad, queridos hermanos. El mal testimonio que nosotros damos hace que la gente se aleje de la iglesia. Porque solo vivimos criticando al prójimo, señalando los errores de los demás, vivimos juzgando, vivimos en divisiones, y eso hace que muchas personas se alejen. Si nosotros somos católicos, tenemos que predicar antes que de palabra, tenemos que predicar con el testimonio de vida. Decía San Francisco de Asís, Predica siempre el evangelio y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Es es una recomendación que se nos da de poder evangelizar con el testimonio de la vida. Y a veces este es el problema. Queremos predicar lo hermoso del evangelio, pero tenemos una incoherencia de vida. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Entonces la gente termina huyendo de la iglesia, despavoridamente. Y va buscando de Dios, va buscando del Señor. En otros lugares y se refugia en otros en otros templos, en otras iglesias que ellos saben que no son la verdadera, pero se escudan bajo la comodidad de decir es que me siento bien porque aquí escucho la palabra de Dios, porque aquí alabo a Dios, porque aquí le oro, le oro a Dios y aquí no hay esos pleitos que miraba allá en la iglesia, en la ermita, en las capillas, etcétera. Es lamentable, pero es una realidad. Nosotros tenemos que aprender a compartir nuestra fe, pero desde el amor, desde el amor. Me encontraba ahí en El Pino con estos hermanos no católicos que les mando un saludo grande, ¿verdad? Eh, que sé que están escuchándonos. Muchas veces la queja de que dicen que en el programa yo les llamo ignorantes. Entonces yo les digo, hermanos, no es una ofensa, no se lo hago en un tono ofensivo. Cuando decimos aquí que hay ignorancia dentro de los hermanos no católicos, es para referirnos que falta la profundización en los contenidos de la fe. Muchos se han ido de la iglesia católica sin conocer la fe católica, como preguntaba yo a algunos hermanos, hermano usted ha leído el catecismo de la iglesia católica, no no el folletito de primera comunión, no ese librito tampoco que ahora está saliendo que parece más un libro de colorear que un libro de catecismo, sino leído el catecismo oficial de la iglesia católica que grueso. No, no lo ha leído. Entonces, hermano, usted no conoce la fe y ha cambiado su fe preciosa de 2000 años, fundada la iglesia por Cristo, la ha cambiado por otro tipo de creencia. Y hemos caído en el indiferentismo. Somos indiferentes ya si esta es la iglesia de Cristo o no es la iglesia de Cristo, lo importante es hablar de Cristo. No, no se trata de eso. Hay que ver cuál es la identidad de tu iglesia. Siempre les he dicho, hermanos, pregunten por sus fundadores, ¿quién fundó su iglesia? Y no solo respondan Jesús, Jesús caminó por la tierra hace dos mil años y después de que subió al Padre, no ha caminado por esta tierra otra vez como lo hizo en tiempos que caminó por Jerusalén. Entonces, si Jesús fundó una iglesia hace dos mil años, ¿cómo puedes decirme que una iglesia que recién aparece en este siglo, en estos tiempos, puede ser fundada por Jesucristo?, no, si Jesucristo ya fundó su iglesia sobre el apóstol Pedro y su iglesia ha perdurado por dos mil años y aquí está, es la iglesia católica. Entonces, hermano, solo te digo, pregúntate a ti mismo, si yo no estoy en la iglesia católica y estoy en otra iglesia, ¿por qué estoy en ella? ¿Solo porque me siento bien? ¿Solo porque me hablan de Jesús y oro con Jesús? Pero si he negado la iglesia que Cristo ha fundado y la iglesia de Cristo fundó es su cuerpo, estoy negando al mismo Cristo, ¿cómo puedo decir que estoy bien con Cristo? ¿Acaso el Espíritu Santo puede ir en contra de sí mismo? El Espíritu Santo te empuja a la iglesia de Cristo, te empuja a la unidad, te empuja a la fe, no te empuja a la división. El Espíritu del maligno es el que nos divide para que como cristianos no demos buen testimonio ante el mundo. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, «Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado». Cuando los cristianos estamos divididos, nosotros le estamos diciendo al mundo que Jesús no fue enviado por el Padre y estamos dando un mal testimonio de fe como creyente. Por tanto, hermanos, busquemos la unidad en el amor, en la fe y en la verdad para que demos verdadero testimonio de cristianos en el mundo, y el mundo crea y se salve. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Bueno, continuamos con nuestro programa el día de hoy. Enviamos saludos a nuestra hermana Claudia Jerez,
2: Eliezer Luayciga, Yarivet de Torres Centeno, Oreste Isaac, Torres Aguilar, Patti Luna y Darlene Sánchez, que se nos están reportando vía, vía Facebook Live. Están dejando sus comentarios, pues les agradecemos por estar atentos con el programa. Pues estamos haciendo este comentario, que es importante darnos cuenta que nosotros como católicos tenemos que dar un auténtico testimonio de, de fe. Una fe coherente entre lo que se dice y lo que se hace para que nuestra labor misionera sea real. Si no, hermanos, vamos a quedarnos rinqueando. Vamos a transmitir un mensaje que va a ser fácilmente señalable. Va a decir, pero tú dices una cosa y haces otra. No se puede vivir de esa manera. Tenemos que ser coherente. Pues ahí... Agradezco a los hermanos que se unieron a la evangelización, anduvo todo el seminario de casa en casa en compañía de algunos jóvenes, nos acompañaron ahí los monaguíos que sirven con mi persona, nos acompañaron algunos jóvenes de las distintas pastorales y hermanos adultos de las pequeñas comunidades que también salieron a tocar puerta a puerta a las casas de nuestros hermanos para llevar la palabra de Dios, algo que se debe hacer siempre más que de esa manera con la vida como les digo. Para llegar a tocar la puerta de alguien es fácil, cualquiera lo hace, un mormón, un testigo de Jehová, un católico, un no católico. Se trata de dar testimonio de la fe con la vida, que no necesitemos solo andar puerta a puerta, sino que la gente cuando nos vea nuestra vida diga, ve por qué ellos viven así, por qué se comportan así, qué tienen ellos de diferente y les motive a tratar de llevar una vida semejante a la que nosotros llevamos. Eso es dar testimonio auténtico del Evangelio. Porque muchos pueden predicar cosas bonitas, pero no todos pueden vivir lo que predican. Y ahí viene la incoherencia de fe, la incoherencia de vida de fe. Hay que ser hombres coherentes. Hay que poner en práctica la palabra, lo dice la carta del apóstol Santiago. Hay que poner por obra la palabra. Si solo la escuchamos, no nos sirve de nada. Pues bien, queridos hermanos, después de este pequeño compartir que quería hacer con ustedes, mencionándoles un poco lo que hemos vivido en estos dos fines de semana de octubre, que hemos realizado misión en las comunidades de la cuasi-parroquia Santana, pues quiero entrar ahora al tema en cuestión. Hemos hablado a lo largo ya de unos lunes atrás sobre la infalibilidad del Santo Padre. ¿Qué significa el que el Papa sea infalible, que no pueda cometer error cuando enseña en materia de fe y moral y hace una proclamación solemne, lo que se conoce como excátedra, como excátedra. ¿Qué significaba todo eso? Y dijimos, ¿por qué el Papa tiene esta gracia, esta asistencia particular del Espíritu Santo? Y es porque es voluntad expresa de Dios que quiere que el sucesor de Pedro, y Pedro mismo en la persona de su sucesor, nos enseñe el camino correcto de la verdad para llegar a Dios. Porque si... Dios no no revestía a Pedro de esta gracia, no revestía a los sucesores de Pedro de esta gracia, pues nos dejaría en manos de un hombre falible que al final podía enseñar su propia doctrina y no la doctrina de Cristo y llevarnos al error. Es decir, Dios habría puesto como cabeza de la iglesia a un hombre que nos esté conduciendo a la condenación. Sería algo ilógico. Por tanto, nosotros tenemos que creer en lo que Cristo ha dicho. Jesús le dijo a Pedro, Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, yo he orado por ti para que tú cuando seas fortalecido vayas y reafirmes a los hermanos en la fe. Pedro tiene esta encomienda de vigilar el rebaño del Señor, de apacentar el rebaño del Señor y tiene esta tarea fundamental de transmitir la fe de una manera clara y precisa para que los creyentes podamos seguir el camino del Señor. Bueno, vamos a hablar del tema en cuestión. Algunos hermanos critican la doctrina de la infalibilidad por razones que apuntan en la historia de la iglesia. Recuerden que la iglesia ha sido fundada en la historia. El Señor que era eterno, Dios eterno, también compartió nuestra temporalidad al encarnarse. Cuando el Verbo Divino, el Verbo del Padre, Dios mismo, se hizo carne, entró en la historia de una manera distinta, ya carnal, físicamente, y vivió las consecuencias de entrar en la historia. Tuvo un cuerpo y ese cuerpo iba creciendo, iba cambiando. Jesús fue niño, después fue hombre, sufría hambre, sufría cansancio, sufría sueño. Dios experimentó nuestra realidad temporal al asumir la carne nuestra, el Verbo Divino. Entonces, la iglesia fundada por Cristo es una iglesia que está injertada en el tiempo, en la historia. Fue fundada en un momento preciso hace dos mil años sobre la persona de Pedro y ha continuado su existencia a lo largo de las distintas etapas de la historia de la humanidad. Y es precisamente este campo científico, el de la historia, el que nos permite conocer muchas verdades de nuestra fe. Y es una de las cosas que nosotros tenemos a nuestro favor. Todo el respaldo histórico que tenemos a través de la arqueología, a través de la misma geografía, a través de la misma historia que nos muestra los documentos de la iglesia, los templos de la iglesia, los santos de la iglesia, todo esto que está en el tiempo. Y es fácilmente comprobable. Basta ahora, queridos hermanos, como estamos de tecnológico en este tiempo, en entrar en el Internet, buscar ahí en Google, googlear, como dicen ahora el término, y darse cuenta de qué cosas han pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Son dos mil años donde han habido altos y bajos. Y esto no lo podemos negar, no nos podemos hacer en los ciegos ante las cosas que han acontecido en la iglesia, sobre todo aquellas que muchas veces hacen que nos avergoncemos y hacen que sintamos a veces culpa porque ciertamente hemos actuado mal como hombre de iglesia. No la iglesia en sí, sino como nosotros, hombres que conformamos la iglesia. Hemos actuado mal y muchas veces esta mala actuación hace que demos un mal testimonio de la fe que decimos profesar. Por ejemplo, dicen los hermanos que había en una ocasión más de un papa al mismo tiempo. Y es cierto. Vamos a hablar un poco acerca de este caso, que es el conocido como Cisma de Occidente y que además hubieron papas que entre ellos se contradecían. Claro, también sucedió, pero recordemos que esto no va a perjudicar la infalibilidad, infalibilidad, ¿por qué? Porque el Papa solo es infalible en casos que ya hemos especificado con la lectura que hicimos de la enciclopedia del católico del padre Jorge Lorín. Ya especificamos solo cuando se da el pap eh, eh, la infalibilidad del Papa. Ya lo hemos especificado. Si sí, El Papa puede escribir una bula, puede escribir eh, eh, una carta encíclica y no necesariamente eso es infalible. Eso ya lo hemos explicado. Hay que recordar que este dogma de la infalibilidad es definido por el Concilio Vaticano I en términos negativos. Es decir, este dogma dice lo que el Papa no puede hacer. No puede hacer. Según la doctrina de la infalibilidad, el Papa no va a añadir o inventar doctrinas sobre la fe o la moralidad que irán en contra de la tradición, sea esta bíblica u oral. Es lo primero que nos dice. No va a añadir o inventar doctrinas sobre la fe o la moralidad que irán en contra de la tradición, sea la bíblica o la tradición divino apostólica que hemos recibido. Meditemos un poquito en eso. Vamos a hacer una pequeña pausa para empezar a profundizar más
1: este tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre
0: vos. Un... Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros. Enviamos un saludo a nuestra hermana Patti Luna que nos sintoniza desde México
2: y también aquí en la comunidad de Los Picados Morales, mejor dicho allá en Managua, pues están enviándonos saludos. Muchas gracias a ustedes por estar atentos también al programa. Que Dios les bendiga. Pues queridos hermanos, estamos compartiendo esta, esta temática donde estamos abordando la cuestión sobre los malos papas, como podemos decir, ¿verdad? Hemos explicado que una cosa es lo que los papas han enseñado a nivel de doctrina y de fe y otra muy distinta es su conducta a nivel personal. ¿Cuál es su conducta? Porque no podemos juzgar la doctrina sanamente enseñada por un papa no la podemos juzgar por su comportamiento moral. Ciertamente se espera de este hombre, del sumo pontífice, una coherencia plena de vida que sea testimonio y modelo para la cristiandad. Pero no olvidemos que la iglesia está fundada sobre hombres, sobre seres humanos imperfectos, pecadores. La misma escritura dice, aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace pasar a Dios por mentiroso. Lo vemos eso en la primera carta de Juan. Entonces, el Papa también es un hombre y puede equivocarse en su conducta, en su comportamiento. Solo está protegido por el Espíritu Santo para cuando hace uso de esta gracia que Dios le ha dado, cuando es infalible, cuando va a proclamar algo que como cristianos debemos nosotros tener en cuenta para nuestra salvación que compete en la materia de fe y moral. Si él hizo una cosa y dijo otra, bueno, ahora la historia lo juzga por su incoherencia. Pero la historia también rescata lo bueno que enseñó y nos enseña lo malo que vivió él para no cometer el mismo error, siguiendo el mal ejemplo en la moralidad. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces estamos diciendo que en el Concilio Vaticano I se definió el dogma de la infalibilidad del Papa en términos negativos. Es decir, lo que no puede hacer el Papa. Y decíamos, no puede inventar una nueva doctrina de fe, no puede tampoco inventar algo nuevo en el campo moral que contradiga la tradición. No se trata de que el Papa se va a sacar de la manga nuevos dogmas inventados, no. El Papa lo único que hace es esclarecer la doctrina que ya está revelada, o cuando se presentan conflictos y surgen herejías, el Papa proclama lo que debe creerse y lo que debe rechazarse para salvaguardar nuestra fe y asegurar nuestra salvación. Eso es lo que hace el Papa. Pero no anda inventando cosas nuevas sacadas de debajo de la manga. No. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Papa no va a enseñar error, asumiendo que habla ex cátedra y no está dando una opinión particular, ¿verdad? Estamos aclarando. Distinto es cuando el Papa puede expresarse como cualquier otra persona en cualquier materia que le pregunten. Si le preguntan sobre fútbol, el Papa Francisco, por ejemplo, ama mucho el fútbol. Si le preguntan, puede dar su opinión y no porque el Papa lo dijo es palabra de Dios. Si el Papa dice, ve, yo creo que va a ganar el equipo tal al final, puede que pierda. Es decir ahí no va a ser infalible, es su opinión. Solo es válida la infalibilidad cuando usa el recurso ex cátedra. Decíamos cuando dice, proclamamos, definimos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los apóstoles Pedro y Pablo, etcétera, etcétera. Solo cuando el Papa hace esa proclamación solemne, pues es que está hablando ex cátedra. Sin embargo, nosotros le debemos obediencia al Santo Padre en todo. Independientemente no sea algo ex cátedra que esté proclamando, sino que Él dé a conocer algo que quiere para la iglesia. ¿Por dónde quiere que la iglesia marche? Pues nosotros como buenas ovejas de Jesucristo escuchamos la voz de nuestro Señor a través del Santo Padre que es el Vicario de Cristo en la Tierra. Y vamos a hablar respecto a esto del Vicario de Cristo en la Tierra. Si Dios quiere, el próximo lunes voy a explicar muy bien, con libro en mano, documentación en mano, todo lo que tiene que ver con esto del 666, con esto de que el Papa es el anticristo, la bestia del apocalipsis, que la iglesia es la gran ramera, todo eso el próximo lunes, no se pierde el programa, vamos a tocarlo para que usted tenga claridad y pueda explicarle correctamente a las personas que le preguntan al respecto. Entonces, la doctrina tiene un sentido muy restringido dentro de la iglesia. Como nosotros hemos ya mencionado, no se trata en este caso de la santidad o la impecabilidad de la vida del Papa. No estamos hablando de eso. Ya con el padre Jorge Lorin lo aclarábamos. El Papa puede cometer pecado, claro. Y decíamos, el Papa Juan Pablo II fue ejemplo en esto de la confesión, que reconociendo su condición de pecador, cada ocho días iba donde su confesor a participar de este sacramento donde él, Pudiera experimentar la gracia de Dios que purificaba su alma. Otra cosa es que muchos anticatólicos dicen que el título del Papa, Vicarius Dei, como dicen ellos, es prueba de que es el anticristo. Esto lo voy a tocar después, solo aquí lo estoy mencionando, ¿verdad? porque sale en la parte que estamos leyendo del libro del padre Daniel Gañón, no todo el que dice Señor, Señor. De ahí estamos tomando la temática de hoy. Y ahí vamos a aclarar que esto sobre todo lo dice esta mujer, Helen White, fundadora de los Adventistas. Cambiando incluso el nombre del título del Papa, porque el título del Papa es Vicarius Christi. Vicario de Cristo, no Vicarius Filidei, como quería hacer pensar ella para hacer encajar la numerología, el número 666 con el título del Papa y demostrar según ella que el Papa es el anticristo. Ya lo vamos a tocar mejor desarrollado este tema el próximo lunes. Con esta definición que estamos haciendo de lo que significa la doctrina de la infalibilidad del Papa, podemos aclarar las críticas históricas que se hacen. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo. Esto de más de un Papa a la vez se refiere a lo que aconteció en la iglesia allá por el siglo XIV. Estamos hablando acerca del famoso cisma de Occidente. ¿Cómo se da este sigma de Occidente? Bueno, esto tiene que ver, tenemos que ir a la historia, tenemos que leer un poco de historia para darnos cuenta de todo el tiempo que el papado estuvo ubicado en Aviñón, en Francia, en Aviñón, Francia. ¿Por qué se dio esta estadía de los papas en Aviñón? Bueno, porque había muchos conflictos en el territorio romano y el papa, que tenía también potestad sobre esas tierras porque eran parte del feudo pontificio, pues estuvo en Francia viviendo un tiempo. Estuvo en Francia viviendo un tiempo y desde ahí ejercía su dominio sobre la cristiandad. También hubo otras razones, las razones políticas. El rey de Francia metió mano, sobre todo desde tiempo de Felipe IV, metió mano eh, para... Eh, entró en conflicto con el papa de esa época, que era Bonifacio VIII. Entró en conflicto donde peleaban... Por la obediencia de los súbditos. Entonces el Papa reclamaba su potestad de gobernar sobre todos los fieles de la cristiandad entera. Y el rey Felipe IV de Francia, pues... Eh, él demandaba que los súbditos le debían más obediencia a él, los súbditos franceses, que al Papa. Y empezó el pleito después por la, la, eh, cobrar impuestos. El Papa decía que no le podían cobrar los impuestos a los, a los clérigos porque eh, eh, los clérigos no eran vasallos directos del rey, sino que eran vasallos del Papa, etcétera, etcétera. En el tiempo, recuerden, en que estaba todo esto del feudalismo en boga, hablando de la Edad Media. Recuerden, hay que ubicarnos en la historia. Entonces... Hubo sus pleitos, sus confrontaciones, al final el rey buscó cómo se, eh, se depusiera al Papa, al final el Papa termina muriendo, eh, se escogen a, a otro Papa y a este otro Papa también empieza el pleito con Felipe IV y al final la historia nos dice que Felipe mandó envenenar al Papa, se eligió a otro Papa y así siguió la contienda. La cuestión es que... Hubo un momento en que tanto problema hubo en la iglesia, porque esto es una realidad, un problema grande a nivel político, a nivel religioso, y la cuestión es que Roma incluso se había tornado peligrosa. Entonces, se trasladó la sede del Papa a Aviñón, donde los cardenales verdad, eligieron al Papa, ahí fue coronado, ahí estableció su residencia el Papa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A partir, a partir de este Papa... ...que pone su residencia en Aviñón, vamos a tener una lista de alrededor de siete papas... ...de siete papas que vivieron en la ciudad de Aviñón, mientras las cosas se estabilizaban en Roma. ¿Pero qué acontece? Ya viene, ya viene un acontecimiento importante. ¿Cuál fue el acontecimiento importante? Bueno, el acontecimiento importante fue de que ya hubo un papa que dice las cosas están en orden... Están en orden en Roma, yo voy a devolverme a Roma y se devuelve el Papa a Roma. ¿Cuál fue este Papa? Gregorio XI, allá por el 1370. Entonces, el primer Papa que estuvo en Aviñón fue Clemente V. Clemente V. Con él empieza toda la lista de los Papas en Aviñón. Después, cuando llegamos a Gregorio XI, este decide volver a Roma. Y es ahí donde empiezan los problemas. Porque muchos cardenales ya estaban viviendo en Aviñón, que era la corte del Papa. Y cuando el Papa se va a Roma, los otros cardenales que estaban en Roma, pues lo reciben y todo. Pero los que estaban en Aviñón no se quedan conformes. Y eligen a otro Papa. Entonces se da un nuevo Papa en Aviñón. Lógicamente un antipapa, porque el Papa legítimo era pues Gregorio XI. ¿Y qué sucedió? Al mismo tiempo... Había otra facción que no estaba de acuerdo con lo que se había hecho en Francia y según ellos para detener el pleito pues eligen a otro papa como para poner el intermedio entre el papa que estaba en Roma, el papa que estaba en Aviñón y eligen a otro papa que fue el famoso Alejandro V. Entonces empieza todo este problema de que habían tres papas, uno legítimo y dos ilegítimos y el problema estaba en la obediencia. Se sabía que había un sucesor de Pedro, pero ¿cuál era? Este era el problema. Entonces, ¿qué sucedió? Empezó todo este problema de los distintos papas reinantes y al final se elige a un nuevo papa, el papa Urbano Sexto, legítimamente elegido en el 1378. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Urbano Sexto va a morir, ¿verdad? Urbano Sexto va a morir y después viene un sucesor de este papa legítimo, Gregorio XII. Para resolver la situación, Gregorio XII... ¿Qué es lo que hizo? Renuncia al papado, renuncia al papado y se convoca un nuevo, un concilio para elegir un nuevo papa, donde se supone que los demás papas que eran antipapas también renunciaron a su cargo y el concilio elige a un nuevo papa, el papa Martín V, el papa Martín V. Entonces esto fue... Se los estoy resumiendo porque es larga, la historia es larguísima. Y ustedes pueden ir leyendo y van a ver todo el conflicto religioso, político y todo esto de los papas y los antipapas. Lo pueden leer más a detalle si ustedes navegan un poco por la web, sobre todo en las páginas católicas, para que tengan seguridad de lo que están leyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubieron distintos papas, por cuestiones políticas sobre todo. Sobre todo. Pero el papa legítimo siempre la iglesia lo reconoció. Lo que pasó fueron que cardenales que se oponían a este Papa por X o Y motivo, elegían a otro Papa, pero estos otros Papas no eran válidos. ¿Por qué? Porque ya estaba el sucesor legítimamente escogido y ya se había ido a sentar al trono de Pedro, como decimos, estaba en Roma. Entonces, el Papa de Aviñón, el Papa de Aviñón, que fue electo al mismo tiempo que el Papa que estaba en Roma, se convirtió en un antipapa. Y el Papa legítimo era el Papa de Roma, que era Urbano Sexto. Después su sucesor, Gregorio XII, y después su sucesor, Martín V, que fue el Papa que con el que se cierra este cisma de Occidente y que fue reconocido por toda la cristiandad como el legítimo sucesor del apóstol Pedro. Vamos a una pausa y después regresamos. Oh.
1: Más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo.
2: Gracias por continuar con nosotros. Saludos. Ahí a mi mamá que está en sintonía, María José Jerez. También a nuestra hermana Yaribé, que dice que los jóvenes del Pino están ahí escuchando. Pues saludo para ella. A nuestra hermana Alba Nubia, Beteta. También dice la familia Jerez Beteta, te saludan. Gracias, gracias por esos saludos. También al, al regadillo, nos, nos, se nos reportó el hermano Erling. Un saludo para ti. A nuestra hermana Floridania, que nos está escuchando también. Un saludo y bendiciones para ella. Pues sí, hermanos, este es un tema que hay que profundizarlo. Lo de los malos papas, vemos que más que malos papas como tal, eh, simplemente seres humanos que muestran la fragilidad de nuestra naturaleza en su vida, en su comportamiento, independientemente de la autoridad que ejerzan sobre la iglesia, muestran la realidad de aquellos que han sido electos por Dios. Al final el mismo Pedro, que es el primer papa, negó a su maestro, negó al Señor, lo abandonó en la cruz y aún así se convirtió en el primer papa de la iglesia. Otro caso famoso es el del Papa Formoso, allá por el año 891. Estamos hablando del siglo IX de la, de la iglesia. Quien fue obispo de Porto? Él fue elegido en un tiempo cuando se pensaba que era malo que un obispo se trasladara de un lugar a otro, porque cada obispo tenía su sede, de donde era la cabeza. En este caso, de Porto a Roma, que es donde se trasladó. Entonces, ¿qué fue? Su sucesor... Su segundo sucesor, Esteban VII, presionado por el emperador, dijo que Formoso, que ya estaba muerto, había sido elegido de una manera ilegítima debido a esto. Y se hizo lo que se conoce como el famoso juicio post -mortem. Así lo pueden encontrar en internet. El famoso juicio postmorten el juicio cadavérico, que también se le conoce. Imagínense hasta dónde se llegó, que se desenterró al Papa, que ya estaba muerto, al Papa Formoso, se le vistió con todas sus túnicas papales y se le juzgó. En un tribunal, ahí ante el cadáver del Papa, se le juzgó, se le halló culpable solo por este hecho, se desmembró su cuerpo y se tiró al río. Gracias a Dios, un campesino encontró el cuerpo del Papa y lo volvió a enterrar. Pero esto sucedió, vayan a leerlo, está en la historia. Pero no es que Formoso haya sido malo, sino que en el tiempo en que él fue electo, estaba esta norma, no abandonar su sede, y pues él, como se había trasladado de Porto a Roma, vino el emperador, que le convenía hacer esto porque detrás hay mucha política, y... Logró hacer un juicio contra el Papa Formoso. También está otros casos como el del Papa Sósimo, el Papa Liberio. Ustedes lo pueden encontrar. Un caso famoso sobre todo es el del Papa Alejandro VI. El Papa Alejandro VI, que es el Papa Borja, español, fue electo y en su vida practicó inmoralidad. Lógicamente igual papado en un tiempo donde todavía el celibato era una ley universal. Él estaba casado, tenía hijos, pero al final dice que la historia nos cuenta que practicó hasta el incesto y al final la hija de él no se sabía si el hijo que tenía era hijo de él, hijo del hermano o hijo del esposo de la, de la hija. Esto es todo un enredo. Entonces eso sucedió. Eso aconteció. Un Papa dado mucho al vino, dado al lujo, a las riquezas y eso es triste, pero aconteció en la iglesia y no tapamos el sol con un dedo. Y sin embargo a él le debemos, por ejemplo... El pudor en las imágenes Fue el Papa que mandó a, a, a tapar Las partes privadas de las imágenes Porque antes en el arte había esta tendencia A mostrar la desnudez de Cristo Por ejemplo, los Cristos desnudos, las imágenes desnudas Entonces, no con un sentido vulgar Siempre desde el arte mostrando la naturaleza Entonces el Papa eh, Fue un hombre que promovió mucho El pudor en las imágenes También a él le debemos la evangelización de América Fue el Papa que autorizó Que los reyes católicos evangelizaran evangelizaran con sus súbditos a todo el continente americano. Él concedió este permiso a España porque estaba también Inglaterra detrás queriendo evangelizar. Pues aquí tal vez estaríamos todos hablando en Nicaragua solo inglés y en muchos otros países. ¿verdad? Si nos hubiera conquistado eh, Inglaterra y no España. Le demos gracias al Papa Alejandro VI, la evangelización de nuestras tierras. Y recuerden que hay que leer las cosas históricamente, en su contexto, porque yo me fijé que para el tiempo en que estamos celebrando el Día de la Raza, hubieron críticas contra la evangelización, críticas contra la conquista de América. Hermano, ubiquémonos en el tiempo. Antes se hablaba de conquista, hoy ya no, eso es algo que está fuera de lugar. No vamos a decir, vamos a ir a conquistar tal país, no, porque se respetan los territorios, porque ahora se habla de tratados de paz, de pactos entre las naciones. Antes nada de eso había. Como tal, no había. Esta tierra fue descubierta y por ser descubierta ahora es conquistada. Así era. Y hay que meternos eso en la cabeza para no estar hablando locuritas ahistóricas. Igual con la evangelización, aquí no se vino a imponer la fe, se vino a evangelizar. Y en la evangelización se quitó de entre los pueblos muchas cosas que eran incorrectas. Se sacrificaban niños. En los volcanes se sacrificaban niños a los dioses, había matanza de seres humanos. Cuando vino la evangelización, la evangelización ayudó a que esto cesara. Si no, quién sabe, estuviéramos matándonos unos a los otros o sacrificando nuestros hijos al volcán Masaya, al volcán San Cristóbal, al volcán quién sabe qué. Sí, hay que leer las cosas en su contexto, hermanos. Le debemos la fe al pueblo de España que nos evangelizó gracias a Alejandro VI, este papa que deja mucho que desear en su vida moral, pero que en las cuestiones de fe que enseñó, y en las mismas cuestiones de moral que enseñó, nunca en su enseñanza hubo algo contrario a la tradición de la iglesia, aunque él en su vida hiciera cosas que no son correctas, que no son correctas. Así que, hermanos, todo intento de tumbar la doctrina de la infalibilidad demuestran que los hermanos, ¿No creen que Jesús estableció una iglesia y que garantizó que ella como institución nunca habría de desviar a los feligreses de la verdad por su presencia? Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y por la acción del Espíritu Santo que él lo dejó para continuarnos revelando la verdad. Si comprobamos que Jesús fundó una iglesia, entonces preguntemos ¿dónde está esa iglesia a la que Jesús dice acudir? ¿Dónde está? Es la iglesia católica La única que puede mostrar su historicidad Si tu hermano peca contra ti Si no los oyere a ellos Dice la palabra, díselo a la iglesia Y si no oyeres a la iglesia Tenle por gentil y publicano O sea, excomulgarlo, Porque inmediatamente después Jesús habla Del poder que da la iglesia de atar y desatar Eso lo podemos comprobar En Mateo 18, 15, 17 Entonces, queridos hermanos que no vengan a acusarnos aquí que el Papa tal, el Papa... No, ya dijimos cuándo el Papa es infalible y cuándo no. Si queremos leer más de estos casos de Papas que a veces no están bien en su comportamiento, leamos la historia de la Iglesia, la historia de los Papas, que hasta los mismos evangélicos hablan en favor de ellos, los evangélicos y protestantes que han estudiado. Pues hermanos, agradecemos su sintonía. Recuerden que este programa se retransmite los sábados a las 7 de la mañana. También esta transmisión ha sido hecha por Radio Radio, eh, dulce Nombre de María en Condega, muchas gracias por transmitir el programa y también es retransmitido por Estelvisión Radio 94.9, ¿verdad? Estelvisión Radio para que ustedes pues ya lo sepan. También denle el like a la página, tenemos página en en Facebook, ¿verdad? Denle like, creo, señor, yo creo, y también a nuestro canal en YouTube, suscríbase para que siempre esté atento de los programas que llegan hasta usted. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por su sintonía. Estuvo con ustedes su servidor Walter Fajardo, seminarista, y nuestro hermano en controles Luis Montenegro. Hasta la próxima.
0: Creer es amar. ¿Pero cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, creo Señor, en Señor, yo creo. Yo creo, Señor. Yo creo
1: en
0: ti. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.